0: Foto de Valle inclán
1: Consiste en buscar el lado cómico en lo trágico de la vida misma. Imagina usted a un marido que riñera con su mujer diciéndole parlamentos por el estilo de los del teatro de Chegaray. Porque hay que apropiar la literatura a ellos. ¿Supone usted esa escena? Pues bien, para ellos sería una escena dolorosa. ¿Acaso brutal?
0: Para el espectador una sencilla farsa grotesca. Fotografía de los años 20 en la que aparece retratada la intelectualidad española en compañía de Azaña. En el centro está Valle Inclán. Sobre impreso, martes de carnaval, don Ramón del Valle Inclán, los cuernos de don Friolera. Sobre imágenes en movimiento de una verbena de los años 20, Juan Luis Galiardo como Pascual o don Friolera. Juan Diego como Pachequín, Adriana Ozores como Doña Loreta, Antonio Dechen como Teniente Cardona, Enrique Villén como Teniente Campero, Paco Tous como Teniente Rovirosa y la colaboración especial de Pilar Bardén como Doña Tatea. Música, Antonio Melibeo. Guión y adaptación, Rafael Azcona y José Luis García Sánchez. Director, José Luis García Sánchez. En la verbena se ha hecho de noche y empieza a llover. Sobre impreso, Madrid 1929. España ve tambalearse la dictadura de Primo de Rivera. Mientras la multitud corre a refugiarse del chaparrón, Don Manolito y Don Estrafalario observan la escena sentados bajo el tenderete de una churrería ambulante. Son ancianos y van vestidos con ropas de la época. Trajes elegantes con capa y sombrero.
1: Vaya por Dios, qué puñetera tormenta. No se lamente. El agua es buena para el agro. ¿Y qué le importa a usted el agro si no es terrateniente?
0: Al churrero.
1: Dos anises y unos churros. Marchando. De los churros paso. por los dientes, viene.
0: Le enseña la encía.
1: Me quedan dos o tres. Algo es algo. ¿No llegaremos tarde? No. En este país solo empiezan a su obra las corridas de toro. No las funciones teatrales. Como le venía diciendo... La caridad, por el amor de Dios.
0: ...le da un churro al pobre. Que
1: Dios le ampare, hermano.
0: A don Manolito.
1: ¿Y qué me dice usted...? de esos sindicatos que se ha sacado de la guerrera nuestro ínclito dictador que quiere emular a su admirado Mussolini a mí el corporativismo
0: se acerca a la guardia civil si
1: ¿Sí, todo usted sabe por aquí dónde cae el teatro poliseo eh, eh, aquel de ahí enfrente ahí lo pone
0: le señala el cartel del teatro al guardia
1: no, no saben leer ustedes el qué.
0: Los guardias miran al anciano amenazantes Luego se marchan
1: Mucho me temo que nos quedemos sin función Parece que he escampado. Vámonos. A, la...
0: a las puertas del teatro eso Para presentar la obra es otra cosa
1: Ni lobster, como si dijéramos Eso, eso es lo que quiero ver Pero eso en España no se ha pedido nunca
2: El Cipri, ah. tú tranquilo Aquí tenemos todos los papeles en regla
0: El guardia a Cipri Veo
1: usted muy nervioso es el tricornio el tricornio inspira mucho respeto a ver si nos entendemos este espectáculo lo pago yo en su integridad y yo me hago responsable don Cipri para adentro buenas tardes
0: la guardia civil se marcha nos vemos Ahí, esto va a acabar como el rosario
1: de la aurora ¿quién dijo miedo? no sea Milane don Manolito
2: caballeros pueden ustedes entrar tranquilamente que este es un espectáculo de don Ramón del Inclán. insigne autor muy
0: castizo, muy español, eso sí. L, L. Don Estrafalario. Cada hija de Villa a
1: Madrid, por donde quiera que iba la dama viva, con frenesí. Y... Compañía, lista. Abra telón. Vamos,
3: telón.
0: En el interior del teatro todo está preparado. El público espera sentado y por fin se abre el telón. En el escenario, doña Tadea, una vieja cotilla, está en su cocina preparando la comida. Al oír las campanadas, las cuenta atentamente sumando las horas con los dedos. Luego sale por una puerta que da a su terraza. Le pone de comer a los gatos y saca un catalejo. En su terraza, entre geranios y ropa tendida espía la actividad en el patio de un corral de vecinos próximo que está ambientado en el siglo XIX. En el patio es de día. A partir de este momento, la acción teatral se sale del escenario y se desarrolla en un mundo normal, de forma que la realidad se desdobla, el mundo de los espectadores y el mundo donde acontece la obra. Pachequín llega a la puerta de su barbería acompañado por un vecino el teniente Pascual Astete sale de su casa acompañado por su hija Manolita y su perro Merlín. Bonito, hija.
1: Ah, Merlín. Buenos días.
0: Pachequín.
3: Sárdenes, mi teniente.
0: Buenos días, Pachequín. A la hija. Manolita, graciosa.
4: Buenos días, Pachequín
0: un beso a la mamá ¿eh? Manolita manda un beso a Loreta que está en una ventana
4: otro para ti reina no trabajes mucho Pascualín mm.
0: Loreta métete para adentro Loreta afirma sumisa pero sus ojos miran juguetones es una mujer muy hermosa con claveles rojos en su pelo negro y rizado echa la cortina de la ventana y desaparece Pascual sale por el arco del patio, llevando de la mano a su hija Manolita y al perro. Cuando ya parece que se han marchado, la cabeza de Pascual vuelve a asomarse por la esquina, vigilando la ventana en la que ha dejado a su mujer. Pachequín, que tiene una pierna lisiada, se sienta en una silla ante la puerta de su barbería y también mira si Pascual se ha ido por fin. Pachequín
1: canta. Una mía, la mía, pongo todo mi caudal, pongo todo mi caudal. Un a tercio pelle, un trabuco y un puñal. ¡Ay, ay, ay,
4: ay! <risa> oh, hey.
0: Loreta en la ventana.
4: Hasta la cotorra le jale a usted, Pachequín.
1: Tiene un gusto muy refinado.
4: ¿Qué toma usted para tener una voz tan perlada?
1: rejalgares, que me da una vecina muy flamenca.
4: Serán rejalgares, pero a usted se le convierten en jarabe
1: de pico. Oye, no, es usted más rica que una ciruela. Y usted un Vivales. Yo un pipi sin papeles. Que está por usted ventolera.
4: Que se busca usted un compromiso con mi esposo.
1: Y de saberse que... Ya el teniente?
4: Ajá, matarnos. Ay, Pachequín, la esposa del militar, si cae, ya sabe lo que le espera.
1: ¿No le agradaría a usted morir como una celebridad y que su retrato saliese en la prensa?
4: La vida es muy rica, Pachequín, y a mí me va muy bien en ella.
1: ¿Quiere decirse que le es a usted inverosímil salir retratada en el ABC?
4: Completamente.
1: No pasa a creerlo.
4: Como sus murgas, esta servidora.
1: No es caso parejo. Doña Loreta, ¿qué prueba de amor me pide usted?
4: Ninguna. Usted se olvida de mi esposo.
1: Quírame usted, que para ese toro tengo yo la muleta de Juan Belmonte.
4: No puedo quererle, Pachequín.
1: Y tampoco puede usted darme ese clavel que luce en el moño...
4: ¿Me va mal?
1: Le Leirá usted mejor este reventón de mi solapa.
4: Como una fineza, Pachequín. Sin otra significación.
0: Se cambian los claveles. Un día la rapto. Doy
4: Loreta. Rapto. <risas> Peso yo mucho, Pachequín.
0: Pachequín y Loreta se miran cómplices. Pachequín es un hombre más bien feo, vestido como un bandolero con faja y chalecos rojos. Después Loreta echa la cortina de la ventana y Pachequín huele el clavel con embeleso, mirando a uno y otro lado. Pachequín vuelve a la puerta de su barbería. Doña Tadea deja el catalejo complacida. Besa a su gatito y luego se sienta en una mesa a escribir una carta. Doña Tadea se santigua y acaba la escena. El telón se levanta de nuevo y puede verse pintada en un mural la torre de una fortaleza militar en el puerto de Algeciras. En el interior de la torre, Pascual saca una botella de licor de un armario. Lo acompaña Gurro, un contrabandista.
1: Llevábamos tratándonos hace muchísimos años. En la plaza de Algeciras lo he conocido yo a usted de sargento. Me acuerdo de aquellos conciertos. ¿Qué dedos tenía usted para la guitarra, mi teniente? Y lo sigo teniendo, curro. Aparte la guitarra, usted era tenido por un sujeto mirado y servicial de lo más razonable y decente del cuerpo de carabinero. Al grano, curro, al grano... ¿Me parece usted justo que por una pacotilla de 100 duro me cobre usted un quiñón de 25? ¿Somos o no somos amigos, mi teniente? La amistad no empiece, curro. Ay. Adelante. Da usted su permiso.
0: El asistente de Pascual entra con el perro.
1: ¿Ha hecho sus necesidades, Merlín? Cumplidamente. Aguas mayores y menores, mi teniente.
0: El asistente saca una carta.
1: Viene a su nombre. Estaba en el suelo, delante de la garita de la entrada.
0: Pascual hace un gesto al asistente para que se marche. Curro se saca el dinero de la pechera.
1: Veinticuatro. Y veinticinco. Es usted inhumano, don Pascual. y los duros ya no son pesetas estos tiempos no son los de entonces
0: Vete con Dios curro.
1: sus órdenes siempre
0: curro besa y se guarda un papel sellado que le ha dado Pascual y abre la puerta ¿Con Dios? una vez solo Pascual se sienta y abre la carta La lee y se le muda el gesto. La carta dice... Friolera, tu mujer te pone los cuernos con el rapista. Maricón, anónimo. Mujer, piedra de escándalo.
1: Pueblo de canallas.
0: Afortunadamente, pasará de una vil calumnia. Pascual agita la carta en la soledad de su oficina.
1: Yo no me divorcio por una denuncia anónima.
0: Rompe la carta.
1: La desprecio.
0: Pascual coge un guardapelo del escritorio y lo besa. Hay mechones morenos dentro.
1: Loreta seguirá siendo mi compañera. El mm. ángel de mi hogar. Nos casamos enamorados y eso nunca se olvida. Matrimonio de ilusión, matrimonio de puro amor,
0: friolera. Poco a poco a Pascual se le cambia la cara. Sus ojos reflejan sospecha y miedo. Tiene un bigote cano y va vestido con su uniforme militar.
1: Pero si esta infamia fuese
0: verdad... Violera.
1: La mujer es frágil.
0: Pascual se pone a reboscar en la papelera.
1: Estoy acordando yo del caso del teniente Capriles, que no era un cabrón consentido, pero se lo achacaba. Y cuando lo supo, mató como un héroe a la mujer, al asistente. Y el gato.
0: Merlín mira a su dueño espantado. Tres militares jugando al billar. Un teniente tuerto mea en un orinal que hay en una esquina de la habitación. Se limpia las manos en las traseras del pantalón y vuelve a la mesa. Señores. El teniente tuerto.
1: Este anónimo viene a confirmar lo que ya se andaba de boca en boca.
0: Enseña una carta igual que la que ha recibido Pascual.
1: Aquí se trata de condenar a un compañero de arma. A un hermano que podríamos decir
0: los otros militares leen el anónimo
1: comienzo por advertirle a mis queridos compañeros que en puntos de honor me pronuncio contra todos los sentimentalismos
0: un apuntador al que no se ve
1: en absoluto conforme en absoluto conforme pero a mi vez deseo constatar que la justicia no excluye la clemencia
0: hay que obligarle a pedir la absoluta el ejército no quiere cabrones
1: el ejército no quiere cabrones. ¡Evidente!
0: El teniente tuerto sigue jugando al billar. Con el golpe, un ojo falso cae al tapete. En su oficina, Pascual. El oficial pundonoroso. Jamás perdona
1: a la esposa adúltera.
0: El paisano. Pascual se dirige a su perro.
1: Y el propio oficial retirado, en algunas ocasiones muy especiales puede perdonar se dan circunstancias la mujer que violan contra su voluntad la que atropellan acostada, eso sí dormida la mareada con, con alguna bebida solo en esos casos admito yo la caída de Loreta
0: y tampoco en esos casos podría yo perdonarla friolera Don Manolito entre el público del teatro.
1: Esto, esto suena a Calderón, o al mismísimo Shakespeare.
0: Pascual sigue cavilando.
1: Y si cerrase los ojos para este contrabando. Y si resolviese no saber nada. Qué culpa tiene el marido que la mujer le salga cabra. Merlín, ¿dónde voy yo con mis cincuenta y tantos años averiados? Me reconozco un calzonazos. Y a esa putifar me la solivienta el pendejo
0: de Pachequín. Pascual se pasea por la habitación. No basta.
1: No basta una separación honrosa. La galería no se conforma con eso. El principio del honor ordena matar. ¡Pim, pam, pum! La mujer por un camino, el marido por otro. Los hijos sin amor, desolados. Friolera, friolera.
0: De nuevo en el villar los militares se trata del honor de todos los oficiales puesto en entredicho por un teniente cuchara protesto
1: yo procedo de la clase de tropa y no toleraría que mi señora me adornase la frente se habla sin recordar que las mejores cabezas militares siempre han salido de la clase de tropa prim de tropa napoleón de tropa so, 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 so. napoleón era procedente de la academia de artillería puede ser pero el general Morillo que le dio en la cresta había sido mozo en un molino Napoleón le tenía miedo <risa> miedo ¿Mm? miedo el ogro de Córcega ¿Mm? <risa> a mí personalmente los franceses me empalagan desde Caimundo los españoles siempre les hemos pegado a los gabachos
0: Pascual, soy
1: un militar español y no tengo derecho a filosofar como en Francia <risa> ¡En el cuerpo de carabineros! ¡No hay cabrones! Y es natural. Y se explica. Y se comprende perfectamente. Nosotros somos moros y latinos. Los primeros soldados, según Lord Wellington. Un inglés. A mi parecer lo que más tenemos es sangre mora. Eso se ve en los ataques a la bayoneta. Evidente. Somos muchas sangres, pero prepondera la africana. Siempre nos han mirado con envidia a otros pueblos y hemos tenido lluvia de invasores. Pero todos, al cabo de llevar algún tiempo viviendo bajo este hermoso sol, acabaron por hacerse españoles. Lo que está ocurriendo actualmente con los ingleses en Gibraltar. Y en Marruecos, allí no se oye hablar más que árabe y español. ¿Tagalo no? Algún moro del interior. Español es lo más que allí se habla. Yo había aprendido algo de Tagalo en Filipinas. Ya lo llevo olvidado. Tambú, que quiere decir puta? <risa> Ni tal Budila, hijo de mala madre. Ve de tuqui pam pambata. Te voy a romper los cuernos. Al parecer posee usted a la perfección el Tagalo. ¡Qué grande es este hombre! ¡Qué grande, qué gran escritor! Cinco años estuve en la isla de Joló. Los mejores de mi carrera... No todos podemos decir lo mismo. Ultramar ha sido negocio para los altos mandos y para los sargentos de oficinas. Mindanao tiene para mí mal recuerdo. Enviudé. Y he perdido el ojo derecho de la picadura de un mosquito.
0: Pascual en su oficina abraza a su perro.
1: Yo era feliz sin saberlo y han venido a robarme la dicha el canalla que escribió este anónimo es el verdadero canalla pero si esta calumnia fuese verdad ateo como soy falto de los consuelos religiosos y náufrago en la vida en estos casos sin un amigo con quien manifestarse y sin alguna creencia el hombre el hombre lo pasa mal amigos
0: Pascual suelta al perro y se levanta
1: no hay amigos no hay amigos
0: el oficial se golpea la cabeza contra la pared y se baja el telón más tarde, en el patio del corral de vecinos... ...doña Tadea baja las escaleras de su casa... ...con su mantilla puesta y su misal. Pachequín con otro vecino en el patio. Doña Tadea saluda inclinando la cabeza... ...y sale por el arco. Pero ve venir a Pascual... ...y recula discretamente. Y encima...
1: Llevando la comida a casa.
0: ¿Eh? A su perro.
1: Esto lo no quiero decir, dios están muy buenos. Me gustan, ¿eh? Hey,
0: Pascual entra en el patio. Doña Tadea, espía escondida ¿Eh? detrás del pozo. Pachequín. ¿Habéis que usted cómo no come esa cotorra?
1: Con una pinta. Salud, mi teniente... ¿Una
0: copita? Aparta, ah. Pachequín. El apuntador. Tiene usted
1: la color mudada. ¿Tiene usted la color mudada? No me interrogues. No me interrogues. Ya llegará ocasión de que hablemos. forma mi teniente no quiere serle molesto. Sus órdenes.
0: Pascual ah. descubre a Doña Tadea ah. y la persigue.
1: Ah. ¡Doña Tadea! Ah. Ah. ¡Doña Tadea! merece usted ser quemada por bruja
3: no me falte usted
1: usted ha escrito el anónimo y le voy a arrancar esa lengua de de, 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 de serpiente usted me me ha robado la calma
3: piense usted si alguien no le ha robado algo más bruja ¡Ah! asesino asesino Devuélvame mi, mi postizo y mi velo Se atreve usted con una pobre mujer Pero con quien debe atreverse Mucha
1: ceremonia U ¿Usted ha escrito este papel? Chiflado Y aquí dice que soy un cabrón ¿Lo
3: sabe todo el pueblo? Pintura negra de Goya Pintura Yo... negra de Goya ¿Es Pachequín? Eso le incumbe a usted averiguarlo
0: Doña Tadea coge su postizo y empieza a subir las escaleras.
3: ¿A qué tanta pregunta, señor teniente? Usted puede descubrir el adulterio y dar a los culpables su merecido.
1: La muerte.
3: ¡Oh! A ver, purísima!
0: Pascual recoge del suelo su quepis y se lo pone. Pisotea el cucurucho de boquerones fritos que ha caído al suelo y se tambalea hacia su casa. En la terraza de la taberna, Pachequín ve el estado del teniente y se calla. Otro vecino a Pachequín.
1: Todavía no le ha regalado unas ligas a la teniente. No es mala mujer, ¿eh? Ya, cartagenera y esposa de militar. Pues dicho se está, que buen pico, buen garbo y buena pierna.
0: Pascual abre la puerta de su casa triste y vacilante. Pachequín lo mira disimuladamente, apurando su vaso de vino. Pascual coge a su perro en brazos y entra en su casa. El vecino.
1: ¿Y usted qué dice, don Pasequí? En ese respecto, un servidor se declara incompetente. No se ofenda usted, ni sé. La es una esposa fiel a sus deberes. La amistad que me uno con su esposo es la filarmonía, don Pascual... Es un fenómeno de los buenos haciendo sonar la guitarra. ¿Qué dice usted, de doña Loreta? Mala mujer. Mañana, señores.
0: Todos los vecinos se acercan a la ventana donde se produce la pelea.
1: No, no desearás la mujer de tu prójimo. Yo no, no, no tendré más
0: remedio que mataros a los dos. Pascual persigue a su mujer con una pistola.
1: Los mataré. A los dos. Para lavar el honor de una estirpe.
4: ¡Hazlo! Sí. Solamente por verte subir al patíbulo lo estoy deseando. Sí.
1: Pues mira. ¡Mira! ¡Mira! ¡Cómo luego, hago! ¡Disipada! ¡Berredugo!
4: ¡Asesino!
0: Salen a la calle. ¡Ecomiéndate a Dios!
4: ¡Criminal! ¡Que con las armas de fuego no hay bromas! ¡Fuera
1: de mi
0: vista! A los vecinos.
1: ¡Fuera de mi vista! ¡El fuego de su señora! ¡Que no se que da no la merece! ¡Ladrón de mi honor! Pascual, Pascual Para la esposa adúltera Pascual No te busques Os mataré a los
4: dos No des una campanada, Pascual
1: Pido cuentas de mi honor No tienes usted razón, mi teniente Falso amigo Esta mujer Tendría que ser sagrada para ti Así la he considerado siempre mi teniente ¿Ah? Loreta ¿Quién te dio esa flor que tienes en el rodete?
4: ¡Una fineza!
1: No no, 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 no no ve usted en ello mala intención, mi teniente. ¡Pascualín! Pascual, para ti, ya nunca seré, Pascualín. Per Perdón que se lo diga, mi teniente, pero no merece usted la perla que tiene. Con vuestra sangre, lavaré mi honra. Vais a morir los dos. ¡Ah! orden, mi teniente. Atienda razones.
4: ¡Ciego! ¡No ve resplandecer nuestra inocencia! Encomendad vuestras almas a Dios. Rezar, Pachequín. Tengo esta flor. Culpa de los celos de mi esposo. ¡Mátame! Moriré inocente.
1: ¿Morirás? Cuando yo
0: lo ordene
4: a tu madre.
0: Manolita coge la pistola de la mano de su padre y la cambia por una muñeca. Luego lo besa.
1: Manolita, pon un bálsamo en el corazón de tu papito. Hija de mi
4: vida.
0: Pascual y su hija se meten en la Pascual. casa.
4: La mujer abandonada salta de ser para no escuchar al diablo ¡Ah! dame la ayuda reina y madre
0: Pachequín coge ¡Ah! en brazos a Loreta
4: Piso mucho
1: mientras no pasa este nublado acoja usted al abrigo de mi teja ole viva tu madre el mundo me la da pues yo la tomo como dice el evidente,
0: Pachequín entra en su casa con Loreta. Ole, don Estrafalaria. La
1: risa y, y las
0: lágrimas son los caminos de Dios. Una vecina. Doña
2: Tadea, Lo teno. Ay,
1: piedra de escándalo.
0: Doña Tadea se santigua y se mete en su cocina. En casa de Pachequín, Loreta sofocada ¡Ah! intenta escapar ¡Ay! a los besos de Pachequín. ¡Ay!
4: me conduces? ¡A tu
1: alcoba, prenda.
4: ¿Buscas la perdición de los dos? ¡Déjame volver honrada al lado de mi esposo!
1: Ya no soy nada para ti, mujer fatal. Juntos hemos arrastrado la sentencia de ese hombre bárbaro que no te merece.
4: Yo lo elegí libremente. Estaba
1: sofuscada, Loreta. Y no es
4: ofuscación dejar mi casa. ¡Ah! ¡Oh! Dejar un ser nacido de mis entrañas. Considera que soy esposa y madre.
1: Todo lo considero, pero tu vida peligra al lado de ese hombre celoso. No me cierres Olvidas que ese hombre bárbaro a los dos los tuvo encañonados con su pistola.
0: Loreta duda.
1: Qué mayor razo para enlazar corazones.
4: No pretendo romperlo, pero déjame volver al lado de mi hijo que estoy en este mundo para mirar por ella para no y para quererte demonio tentador
1: ¿por qué? ¿por qué entonces huyes de mi lado? porque me das miedo tuvo que haberme desesperado Loreta
4: calla traidor
0: se cierra y se abre el telón esa misma noche Pachequín y Loreta salen al patio de la casa
1: Si me amases, estarías recogida en mis brazos como una paloma.
0: ¿Por qué así me hablas
4: cuando sabes que soy tuya? Aún no lo has sido? Lo seré y te cansarás de tenerme, pero ahora no me pidas cosa
0: ninguna. Pascual en su casa en pijama bebe anís morro con la pistola en la mano. Pin, pam pum.
1: No me tiembla
0: a mí la mano.
1: Hecha justicia, me presento a mi coronel. Mi coronel, ¿cómo, ¿cómo se daba la honra? Y hace la respuesta. ¡Ping, pam, pum! ¡Listos! En el honor. No caben las nubes. Si me corresponde pena de ser fusilado, pido gracia para mandar el fuego. Muchachos. Firmes y a la cabeza. Adiós, mis queridos compañeros. No permitáis nunca el adulterio en el cuerpo de carabineros. Me pondré de rodillas.
0: Pachequín se arrodilla.
1: Pachequín, respétame. Yo soy una romántica. Y ese achaque no me supera. Cuando te contemplo, amor mío, me entra como esta, sí. ¡Qué noche de luceros La propia
0: Pachequín se levanta trabajosamente Y se abraza a Loreta
1: La propia Para un
4: idilio Dame una prueba De amor puro.
1: Lo que me pidas amor mío
4: Mermín Ay. Mermín Ven un noble proceder y permite
1: que me vaya.
0: Pachequín besa galante la mano de Loreta.
1: Adiós, Juan. Adiós, Loreta.
0: Loreta se acerca a la tapia que separa el patio de Pachequín y el suyo. A Pachequín...
4: No quiere usted mirarme.
1: No puedo. Temo perder el juicio y olvidarme de que soy un caballero. Parece teatro napolitano.
4: Es de rosas y espinas nuestra
1: cadena. ¡Cortemos, Loreta! ¡Este nudo gordiano! Ay, ¿Soy esposa y madre? En tal caso, prométeme ser mía, tuya
4: hasta la muerte.
0: Loreta lo besa apasionadamente. Luego vuelve a dirigirse a la tapia e intenta escalar por ella. Pachequín acerca una mesa.
1: Para prevenir el arrebato de ese hombre
0: de lente
4: No expongas la vida por mí ¡Uy!
0: Loreta cae detrás de la tapia Pachequín también la escala y cae al otro lado
1: ¿Qué que tengo
0: Espera. No Eran culpables Pascual en pijama sigue bebiendo Pagaron con su sangre. No soy un asesino. Entran Loreta y Pachequín.
4: ¡Pascual!
1: ¿Conoces tu sentencia?
4: Pascualín, si dudas de mi inocencia, si me repudias de esposa, que sea de una manera decente y sin escándalo.
1: En España, la esposa que falta tiene... Pena de la vida.
4: Pascual, nunca tu esposa dejó de guardarte la debida fidelidad.
1: Loreta, es preciso que resplandezca tu inocencia. Como el propio sol
4: resplandece. ¿Quién me acusa? Un turco sanguinario. Mátame, pero no me calumnies.
1: Pero, ¿a ese hombre por qué te acompaña? Para... Demostrar que tiene usted una perla por esposa. Una heroína. Pruebas. Pruebas. ¿No le satisface a usted el hecho de que un servidor se constituya en su domicilio para hacer la entrega de su señora? Pachequín. Deja el anís y abandona mi domicilio. No puedo soportar tu presencia. Es usted un dramático, sempiterno, No, mi teniente. Pachequín. Si eres un cínico o el primer caballero de España. Mi teniente, soy un romántico. Cumplido mi deber. Ya me
0: retiro. El demonio te lleve. Pachequín se va. El demonio se lo lleve. Loreta coge la pistola. ¿Qué
4: proceder el de ese amigo, Pascual?
0: Es inaudito.
4: ¿Palabrotas? No, Pascual Eres un soldadote ¿Y no me respetas?
1: Me avistaré con ese hombre Y le propondré un arreglo a tiros Es la solución más honrosa
4: ¿Y si te mata?
1: Te quedas viuda y libre
4: Pascual, yo jamás consentiré Que expongas tu vida por una demencia ¿Y cómo vas a impedírmelo? Me tomaré una pastilla de sublimado
1: Loreta El sublimado de la botica No mata Pascual,
4: tendremos que divorciarnos si persistes en tus dudas
1: ¿Divorciarnos? ¿Tú quieres quedarte libre para marcharte con ese hombre? Pues sí, mira Vamos a divorciarnos Pero entrarás en un convento de arrepentidas
4: Tirano
1: Es que... Has hundido mi vida
4: Pascual Pascualín Tienes una hija Me tienes a mí Ay,
1: Loretta
0: Loretta se sienta en sus rodillas
4: Me has hecho Dudar de todo Pascualín Vamos a emborracharnos juntos
1: ¿Emborracharnos? ¿Contigo, no?
4: ¿Te aborrezco? Pues te emborrachas solo <risa> Pero olvidar... Naturaca. Bebe. No bebo. Te lo vierto oh. por la cabeza.
1: Espera. Tú... Tú... Tú quieres embriagarme. ¿Eh? Oh. Te
4: hará bien.
1: Pues rechazo el expediente, mira. ¿Eh?
0: Loreta lo mira amenazante. Bebe. Si con esto
1: Olvidarse mm
4: -hmm. a lo menos dormirás y descansaremos.
1: Y no dormiré, Loreta. No dormiré. Bebe.
0: Loretita, van?
4: Que bebas. ¿Ah?
0: Los dos beben anís a la luz de un quinqué Loreta con cara de agraviada ¿No es el perro? ¿No?
1: ¿Es Pachequi? ¿Loreta? ¿Por la sartén a la lumbre Que me vas a freír los hígados de ese pendejo Y tú Te vas a tomar una tajada ya la cogiste Anda Vamos a dormir uh, uh. No, no. ¿Eh? no A dormir no Si tú estás en el lecho Matrimonial Yo no puedo No, no. Pues ahí te quedas Floreta uh. Floretita Floreta Ay, Loreta. ¿Donde hay amor? ¿Donde hay celo? Loreta se marcha
0: escaleras arriba y deja a Pascual tumbado en el suelo. Con su la hija le acerca al perro. ¿Loreta? ¿Loreta? Ah. Luego busca una manta y se la echa por encima. Manolita besa a su padre.
1: ¿Ves cómo me quieres, Loretita.
4: ¿De? Papi Tolín, estás borrachito. Ah, no.
1: ¿Ya? Ah, muy
0: bien. Está muy bien. Pascual se queda dormido en el suelo y acaba la escena. ¡Papín! A la mañana siguiente, el teniente está sentado en la mesa del patio de su casa. Tiene una mano en la cabeza. Y bebe agua de un botijo. Manolita le ofrece comida de un plato. No puedo. No puedo. Y le hace cosquillas. Ay, no puedo, no puedo.
1: No puedo. ¿Por qué no quieres? Porque no tengo
0: honor. Manolita se sienta junto a él. Tu pierna edad.
1: Te dicta esas palabras. Pero serás mujer y comprenderás lo que entre tu madre y tu padre pasa ahora. Tu padre, el que te dio el ser, no tiene honra, Monina. El bien más precioso, más que la vida, más que la hacienda, violera.
4: Papi Tolí. ¿Te traigo la guitarra para distraerte?
1: Para llorar mis penas.
0: Manolita sale y vuelve con la guitarra de su padre.
1: Ay, Manolita, eres la clavellina de mi existencia. ¿Cuánto te quiero, papi Torín?
0: Manolita besa a su padre y vuelve a sentarse junto a él, abrazada a su muñeca.
1: Tú no sabes, monena... Que esta noche me he muerto. Esta noche me ha cantado el gorigori. Gori. Te vas a volver
4: loco, papitolín.
1: Ya lo estoy.
4: Con la guitarra te distraes. Toca el contrabandista.
1: A ver si me acuerdo, hija. ¡Ele! <risa>
0: Pascual se prepara bajo la mirada de su hija En su azotea, doña Tadea se sube a una mesa Para poder ver a sus anchas la escena del patio de Pascual Está sonriente sí.
1: Gracias hija, gracias
3: oh, Después del tiberio de anoche, ahora está juerga tiene usted a todo el vecindario escandalizado,
1: señor teniente. ¿Qué pide el honrado y cabrón vecindario, doña Tadea?
3: Para poner tachas, no es usted el más competente. Yo saco la cara por mi pueblo. Adulterios y licencias acá solamente ocurren entre familias de ciertos sujetos que vienen rodando la vida. Falta de ideales. Mengues, dengues y perendengues ¿Qué picotea usted, doña Tadea? Cuatro cuernos del toro, cuatro del ciervo Cuatro cuernos del toro, cuatro del ciervo Cuatro de mi vecino son doce cuernos, son doce cuernos Cuatro de mi vecino son doce cuernos, son doce cuernos
0: Loreta, que ha salido a su patio a escuchar a doña Tadea acaricia a su marido mientras abraza a Manolita acaba la escena después por la noche Doña Tadea se encuentra a la puerta del café donde juegan al billar los oficiales abraza contra su pecho otra carta y saluda a los viandantes disimulando cuando se encuentra a solas desliza la carta por un resquicio de la puerta y se marcha complacida
2: Bernardo y
0: Doña Calista.
2: Esta mesa la tiene que poner entre esas dos y me retiran las sillas, ¿vale? Y ustedes, por favor, se tienen que ir porque va a haber una reunión muy importante de militares dentro de un momento. ¿eh? Lo siento mucho, pero Doña es así. Doña
0: Calista, somos conspicuos parroquianos. No hay derecho.
2: El interés de los ejércitos cuando están en campaña prevalece sobre el de los particulares.
1: Cinco años estuve sin un mal dolor de cabeza. Y sin privarme de comer, de beber y lo que cuelga... Las batas de 15 años son muy aceptables. De primera, yo les daba un baño. Les ponía una camisa de nipi. Y como si fuesen princesas. Qué tío si varitas. <risa> Aún de alegría me crispo al recordar su tesoro. Dan, dan, dan ustedes su permiso. ¿Qué pasa? El teniente don Pascual usted te espera abajo. Que espere? ¿Han despejado el salón?
0: Doña Calista está en ello.
1: El Cristo, al estrado. A sus órdenes.
0: El asistente de Pascual, que lleva un enorme crucifijo al hombro, sale de la sala de billar y llega al salón donde Doña Calista dirige a sus empleados.
2: Eso, aquí. Aquí. Sin no. la silla. La silla. Eso. Doña Calista. Cuidado con el espejo, por favor, ¿eh?
1: No se preocupe.
2: A ver, que yo le ayudo. A ver. Échale una mano. Ahí. Vamos. Vamos. A ver.
0: Cuelgan el crucifijo en el lugar del espejo. En el bar, Pascual está sentado aparte curro está en la no barra. Es desgracia de un friolera.
2: Es un hombre decente. Pero
1: ha pegado un cambiazo. Otro vendrá a Clora bueno. Por lo general, los oficiales son gente decente. Lo malo viene en la alta instancia. Esos solamente trabajan por miles de pesetas. La parranda de los guarismos se llama eso. Si usted no conoce esos los alfombrados. Pero tú, ¿sabe acaso en qué palacio entro yo? Yo tengo billetamen y papiro como para empapelar Banco de España. Corrillo. Tiene usted un telescopio contando. Menos guapo, ¿eh?
0: Doña Calista entrando en el bar.
2: ¿Qué más les dará a ustedes jugar aquí? No es lo mismo.
1: El naipe exige recato y
2: silencio. Pues descansen. A Pascual. Buenas tardes, teniente.
1: Buenas tardes, doña Calista.
2: Tómense una copa que invita a la casa.
0: Eh, Doña Calista, se lo diré
1: en verso La munificencia no la redime de la prepotencia
0: Ponga más mi otra Pascual suelta a su perro Se levanta y se estira la guerrera Se acerca a la barra donde están Curro y Doña Calista
1: eh, Tampoco la voy a pagar
2: Usted tiene crédito
1: He salido de casa sin tabaco y sin numerario Doña Calista, si aquí me autoriza esta copa la paga un servidor Currillo, no te subas a la gavia ah. que esta prefiero debérsela también a Doña Calista con lo cual quiere decirse que se tomará usted otra, mi teniente me... bueno
0: Pascual coge a Curro del brazo y se lo lleva aparte los dos se sientan en una mesa
1: sacarme un clavo del pensamiento ni una palabra más ¿tú me comprendes? totalmente tengo el corazón lacerado mi mujer me ha salido rana
0: Pascual mira a uno y a otro lado avergonzado tú lo sabías, ¿verdad? Curro baja la cabeza
1: mi teniente corre el rumrum que le forman a usted tribunal.
0: Pascual bebe la copa de un trago.
1: Fúmese usted este tabaco, mi teniente. Engañado por el amigo y por la depositaria de tu honor. ¿Para qué nacemos? Somos las consecuencias de los buenos ratos habidos entre nuestros padres. Pero fúmese usted el cigarro. Mire, mira cómo me tiembla la mano. Una pregunta. Venga. Mi teniente, de tener que solicitar el retiro. ¿Cambiaría usted de residencia?
0: Pascual mira a curro extrañado. Por la verdad, es
1: que en eso no he pensado. La casa en que usted habita a mi señora le hace tilín. Dice que es una jaula muy alegre.
0: El camarero con una botella.
1: ¿Otra? Sí, pero que sea de veneno, coño. Hay que ser filósofo. Pues no lo soy.
4: Mal hecho. En España vivimos atrasados. Somos víctimas
1: del clero. No se inculca la filosofía a los matrimonios, como en otros países. ¿Se
0: refiere usted
1: a la ley del divorcio?
0: El camarero se marcha sin contestar. En la puerta del bar aparece el asistente de Pascual que se quita el Kepis y avanza hacia él con gesto grave. Mi teniente. Ya voy. En la sala de billar, los tres oficiales se preparan para asistir al tribunal. Cogen sus sables de una mesa y salen. Lo
1: ha dicho en cierta ocasión el heroico general Martínez Campos. Un primordial deber nos impone velar por el decoro de la familia militar. Procedamos sin sentimentalismo. Procedamos sin sentimentalismo. Castiguemos el deshonor. Y exoneremos de la familia militar al compañero sin... sin... quieto.
0: Quieto. quieto. El teniente Tuerto se recoloca la prótesis del ojo. Es el presidente del tribunal. El apuntador.
1: La cuestión está... La cuestión... Está situada entre estos dos conceptos, que llamaremos de justicia y de gracia. Primero, al teniente don Pascual Astete y Vargas, ¿se le expulsa de las filas pronunciando sentencia un tribunal de honor? Sí. Segundo, se le llama y amonesta y conmina de un cierto modo confidencial para que solicite la absoluta.
0: Sí. El teniente Tuerto humedece la prótesis en un vaso de licor.
1: ¿Qué retiro le queda? No se muere de hambre. Y junta al retiro dos cruces pensionadas. No hay como esos pipis para tener suerte. Yo no tengo ninguna pensionada. Y he estado en Joló, en Cuba y en África. Pero usted ha estado siempre en oficinas. No todas las cruces se ganan en campaña ¿eh? El rey tiene todas las condecoraciones Y no ha estado nunca en campaña ¡Ha estado en maniobras! No es cuestión del rey El rey es un símbolo Una representación de todas las glorias del ejército Naturata Con permiso
0: Pascual llega al salón tirando de la correa de su perro Y se coloca delante de la silla que hay frente a la mesa del tribunal
1: Puede sentarse.
0: Gracias. Pascual se sienta y mira a los oficiales con pesadumbre.
1: Teniente Astete.
0: Pascual baja los ojos avergonzado. He resuelto no hablar de ese asunto. En la
1: reunión se ha acordado que usted solicita el retiro. ¿Y por qué? Porque no tengo honor. Sobre nuestras decisiones no admito controversia. Mis cuernos no son una excepción en la milicia.
0: Los otros dos oficiales se hablan aparte.
1: Respete usted el honor privado de nuestra gloriosa oficialidad. Ningún militar está libre de que su señora le engañe. Friolera. Friolera. Pero a este respecto, el fuero no hace diferencia de la gente civil. Y al más pintado, le sale rana a la señora. ¿Eh? Evidente,
0: evidente, evidente. Pero se
1: impone no tolerarlo.
0: Pascual mira al teniente tuerto. Mi teniente. ¿Y, ¿Y usted qué haría en mis circunstancias? El teniente mira a uno y a otro lado incómodo.
1: Si contestase a esa pregunta, contraería una gran responsabilidad.
0: Pascual mira al teniente asombrado. ¿Usted lavaría su honor? Evidente. Evidente. Pascual arquea las cejas con determinación. Mañana mismo. ¿Tendrá usted en su casa dos cabezas ensangrentadas? Los tres oficiales se levantan. Real y verdaderamente se impone un acto de demencia. Y lo tendré. El teniente Tuerto se acerca a Pascual con firmeza y respeto. Se coloca bien el parche. Teniente Astete, choque usted esa mano. Deme un abrazo. Los dos hombres se funden en un abrazo lleno de dignidad militar. Luego el teniente se cuadra y sale. Uno de los otros oficiales. Pulso firme. El segundo oficial también se cuadra, saluda y sale emocionado. El tercer oficial. Ánimo sereno. Si hoy tengo perdida la estimación de
1: mis queridos compañeros, espero que pronto me la devolverá. Yo también confío. El tribunal de honor confía en la palabra de usted y suspenderá toda decisión.
0: El tercer oficial se cuadra lleno de admiración Entre el público, don estrafalario Este don Ramón es
1: gigantesco Un auténtico monstruo
0: bam, boom! ¡Sangre y honor! Pascual coge en brazos a su perro y lo abraza Se sienta en la silla y se le acerca su asistente con paso indeciso llevo a comienza otra escena esa misma noche Loreta sale a su patio y se acerca a la tapia que la separa de Pachequín mientras tanto Pachequín está sentado al otro lado bebiendo un vaso de vino
1: Pachequín prenda dorada
4: te quedo mi mensaje estoy volada a mí poco me importa morir pero me sobrecoge pensar que peligra la vida de un sujeto de las circunstancias de usted, Pachequín.
1: Así habla el amor. Por lo demás, un hombre es como otro. Y servidorcito no le teme al teniente. Es un sanguinario Yo, donde le vea venir frente a mí, le madrugo.
0: Pachequín hace gesto de matarlo.
1: El corazón enamorado no puede consentir que una esposa modelo sufra pena que no merece. Si ese hombre de mente se satisface con beberse mi sangre, me avistaré con él. Se la ofreceré en holocausto a cambio de salvarte. Yo soy
4: quien debe morir.
1: Morir o matar a mí me sale por nada.
4: No me sobresaltes. ¿Qué pretendes?
1: Que me iré de salvar tu vida.
4: Dame tú el remedio.
1: ¿Acaso no está manifiesto? Pídele alas al amor, deja ese calabozo, Loretita, deja esa tiniebla
4: Calla, si me amas, calla, no me ofusques Soy una débil mujer enamorada
0: Enardecido por sus deseos, pachequín se aleja de la tapia en busca de la silla y de la mesa que lo ayudarán a saltársela Loreta mira nerviosa hacia su casa Pachequín se sube torpemente sobre el muro y busca un sitio en el que poner las piernas.
3: ¡Loreta!
0: Loreta corre a buscar un sillón para frenar el batacazo y Pachequín cae sentado con su pierna lisiada tiesa.
4: Y Tú sabes a lo que te obligas Por ventura lo sabes Una mujer es un peso muy grande Una mujer sin media el amor Es un peso muy dulce Luego sentirás el empalado
1: De calumnia
4: Tu desvío sería para mí una puñalada traidora
1: Juan Pacheco, no da esa puñaladas. Pídeme el juramento que te satisfaga.
4: Tirano, manifiesta claramente el sacrificio que pretendes de esta mujer ciega. Que te conduciré al fin del mundo.
1: Lejos de aquí, pasaremos por
4: dos casados. ¡Oh, tentador! Mira mis lágrimas, ya que mirar no sabes en mi corazón. Juan Pacheco, soy madre. No pretendas que abandone al ser de mis entrañas.
1: Un el juramento que me hiciste, Loretita. Has encendido el fuego de un volcán en mi existencia. Ay, Pachequín,
4: tú conseguirás perderme.
1: Concédeme la gracia que te pido. Me
4: pedirías la vida y no sabría negarte la hombre fatal. Pero no puedo, la cabeza se me vuela, <tose> se me va el sentido
1: Tormento
4: Tirano Mujer adorada Casi no te veo
1: Arbato de sangre, confusión de nervios, Loretita ¡Oh, Tendré que sangrar Mira mía, me entró un calo frío de pensar que te pinche la vena
4: Me pierdes Fea Déjeme usted, Pachequín No puedo ¡Oh! Pero usted está siempre dispuesto Naturalmente ¡Oh! ¿Qué
1: El propio para tus maligos. ¡Mami, mamita! ¡No quiero, no quiero!
4: Mamá! ¡Calla! ¡Oh! La niña se ha despertado y llora de miedo no la oyes, tirano. ¿No te conmueve el llanto de ese ángel?
0: Todavía. Pachequín, excitado todavía, mira resignado a Loreta.
1: Es fruto de tus entrañas y no puedo menos que conmoverme.
4: ¿Y quieres que por seguirte desgarre mi corazón de madre?
1: Este nudo gordiano lo corto yo con mi navaja barbera. Tú me sigues y ese ángel nos acompaña. Loreta, vea por tu hija. Tendrá en mí un padre, como si fuese huérfana.
4: Hombre funesto, ¿sabes a lo que te comprometes?
1: No me abres más, madre atormentada. Vea por tu hija.
4: Seré tu sierva. Corre. Vuelo.
0: Loreta entra corriendo en la casa. Mientras tanto, Pascual llega al corral de vecinos por la puerta del arco. A su perro. Uh, Merlín
1: quejaba de mi suerte. Nada me faltaba. Todo lo tenía dentro de la jaula. Cuando me entero.
0: Cuando todo lo pierdo. Pascual lleva en brazos al perro. Estas trastadas no pueden ser obra de Dios.
1: Y el que la sufre, ¿no se le puede pedir
0: que colabore con el Papa? ¿Eh, Pachequín mirando al cielo estrellado.
1: Divino Antonio, solamente en esta hora te pido salud y que no me falte trabajo. En adelante tendré que mantener dos bocas más. Son obligaciones de casado. Ya ves tú que me hago el cargo de una familia abandonada. Divina Antonio, preserva mi vida de malos sucesos donde se cuentan los acaloramientos de un hombre bárbaro.
0: El barbero se santigua con miedo mientras Pascual entra en su casa con el perro en brazos. Lo suelta amorosamente y agarra una botella de anís de la que empieza a beber a morro. Al mismo tiempo, Pachequín y Loretta intentan que Manolita salte la tapia del patio para llevarla a casa del barbero.
4: ¡Mamolita! ¡Mamolita, no me dejes!
0: Pascual bebe ajeno al alboroto.
1: Manolita. entraña! ¡Marolita!
0: Pascual coge su pistola.
1: Vengaré mi honra, pelones,
0: villa de
1: cabrones. Militar no es un paisano.
0: No me tiembla a mí la mano para hacer justicia. Después de los disparos, Pascual se queda aturdido sin poder apartar los ojos de la escena.
1: Echa justicia.
0: Pascual se lleva el arma a la sien y dispara, pero no quedan balas en la recámara y mira la pistola como traicionado. En una salita de su casa, el coronel lee a su mujer la revista La Época. La exquisita
1: feminidad de la mujer española ha sido siempre envidiada por las extranjeras y por ello resulta, cuando menos chocante, el éxito que está teniendo entre nuestras féminas ...la moda de la falda pantalón.
4: ¿Femeninas? Viragos. Deberían
1: empalarlas. Como era de esperar... ...el hombre español ha reaccionado virilmente... ...ante la subversiva prenda... ...y sin merma de su caballerosidad... ...cubre de vituperios... ...a las atrevidas damiselas que la lucen por nuestras calles. En otros tiempos ya
4: estarían en manos de la Santa Inquisición.
1: Obligándolas a que se encierren en los portales... ...hasta que, reclamada la presencia de los guardias... El, permiso?
0: el asistente del coronel.
3: ¿Qué sucede? Un teniente de carabineros que pide
1: audiencia para que usted...
0: Pascual entra tambaleándose y se arrodilla en el suelo. ¡Ay! ¡Sangre! En
1: mis manos. Mi coronel. Cúbrete, Pepita. Insolente. ¿Quién es usted? Teniente. Astete. Mi coronel. ¡Cuadres usted!
0: Pascual se incorpora apoyándose en la mesa y se cuadra.
1: A la orden. Mi coronel. Teniente Astete. Vuelva usted a su puesto y solicite con arreglo a la ordenanza. Y espere usted un arresto. Envíeme, pu esencia, a prisiones, mi coronel. Vengo a entregarme. Pin, pan, ¡Pum! He vengado, mi honra. La sangre del adulterio ha corrido a raudales. Friolera. Gotean sangre en mis manos. ¿No la veo?
4: Es un hablar figurado, Pancho. ¿A quién mata usted?
1: A la... Esa...
4: Dígalo de una vez, pelmazo.
1: Cúbrete, Pepita. Uh, maté... a mi señora por adúltera.
4: ¡Qué horror! ¿No tenían ustedes
1: hijos? Una huérfana nos queda. Me la represento. Abrazada al cadáver. El corazón me duele. Permiso. El padre, el camino de prisiones militares. La madre, mortal, con una bala en la sien. ¿Tú crees esa historia, Pancho? Eh, 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 empiezo a creérmela.
4: ¿No ves la papalina que se gasta?
1: Ay, ay. Pepita, o te retiras o te recatas mejor con el periódico. ¡Torco! Desde teniente a general debe morir la esposa que no cumpla sus deberes. ¡Imbécil! ¡Retírate, Pepita! ¡Es una orden! ¡Papanazas!
0: Pepita sale con la cabeza bien alta. Pascual y el coronel se sientan. Sí. ¡Lo qué barbaridad
1: ha hecho usted! La ve mi honor. Déjeme que le ayude mi coronel.
0: Le ayuda a ponerse las botas.
1: No son absurdos del vino. Bebí después para olvidar. Teniente Ascete, si su declaración es verdad, ha procedido usted como un caballero. es este habano. Gracias. Mi coronel, gracias.
0: Pascual y el coronel se abrazan hermanados. Luego Pascual se recuesta en el sillón con el puro en la boca. Llega Pepita.
3: ¡Qué drama!
4: ¡Mató a la mujer! ¡Mató a la hija!
1: ¡Maté a mi mujer! Mi hija es un ángel. ¿Quién te lo dijo? El asistente. Se comenta en el cuartel. ¡Cúbrete!
0: Ha oído usted desgraciado. Pascual destrozado.
1: ¡Marolita! ¡La niña de mis ojos! ¡No! Yo quería matar a mi mujer. Ella es la pérfida, la condenada.
3: No la inocente. ¡Pobre hija mía! ¡Pobre hija mía! ¡Qué crimen horrendo! ¡Pancho, imponle
2: un correctivo.
1: ¡Ah! 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 Pepita, la vida de un hijo está con usted. Teniente Astete Ha perdido usted la cabeza A Pascual ¡Idiota! Teniente Astete Pase usted arrestado al cuarto de banderas Mi coronel Me estoy muriendo ¿Podría pasar al hospital? Sí Puede usted hacerlo A la orden Mi coronel
0: el coronel gira a Pascual hacia la puerta y le propina una patada en el trasero. Pascual sale despedido y choca contra la pared del pasillo. Se recompone la guerrera y echa a andar. Pasa delante de una puerta de la que salen risas y la entreabre. Pepita está sentada en un diván y algo se mueve entre sus piernas bajo las faldas. El asistente del coronel ¡Ah! saca la cabeza de entre las piernas de Pepita. ¡Uy,
3: por Dios!
1: ¿Gozas, Pepita? ¡Ay! ¿Dónde está la otra bota?
0: Pascual vuelve al saloncito donde el coronel está arrodillado en el suelo. Pascual se arrodilla también. Mi coronel, es usted más cabrón que yo. Lo que
1: le dice, que usted va a morir fusilado. Con el asistente, su mujer le engaña con el asistente. <Ohaltý> ¡Pum! ¡Pum! Proceda, mi coronel. La pistola, mi bi, bi, ¿Dónde? ¿Dónde está? En la cocina, mi coronel.
0: El coronel sale disparado del saloncito y Pascual queda paseando por él, atontado. Don Manolito. Sí,
1: qué locura más maravillosa.
0: Pascual se acerca al público del teatro. Más asesinos y más cabrones que yo. Pascual se inclina y saluda. vamos! el telón cae y los espectadores van levantándose de sus sillas salen del teatro de la verbena complacidos con lo que acaban de ver todavía en sus localidades don Manolito y don Estrafalario estas burbas de
1: cornudos y este donoso buen sentido son contrarios al honor teatral y africano de Castilla este este tabanque de muñecos más sugestivo que todo ese retórico teatro español culpable del vil contagio que baja de la literatura al pueblo de la mala literatura don Estrafalario toda la literatura es mala
0: ya en la puerta del teatro don Manolito y don Estrafalario ven como la guardia civil se lleva presos a todos los actores del teatro de la verbena
1: ¡Mire, mire!
0: Todos los actores van cogidos a una cuerda camino del cuartelillo. ¡Caray! Los dos ancianos observan la procesión de cómicos sobrecogidos. El barullo que se levanta se disuelve en la actividad de la verbena. ¡Está buena España!
1: Ahí tiene usted la realidad española. Los héroes clásicos reflejados en esos espejos cóncavos dan el esperpento, el sentido trágico de la vida española. Solo puede entenderse a través de una estética sistemáticamente deformada. Mi querido Don Manolito, España es solo... Una deformación grotesca de la civilización europea.
4: El mejor dramaturgo de la historia del teatro español. Por encima de Lope de Vega y Calderón, de Lorca y de Benavente. No solo compuso los textos de sus obras. Fue director de escena, actor, impulsor de compañías, teórico. Harto de no obtener el merecido reconocimiento por parte de sus contemporáneos. Don Ramón del Valle Inclán decidió dejar de ocuparse para siempre del oficio que más amó, el teatro. Escuchemos su voz.
0: Páguele Dios del haber
1: venido, ahora verá a la señorita. Cuánto tiempo la pobre suspirando por buen veneno?
2: No quería escribirle, pensaba que ya la tendría olvidada. Yo he sido quien la condensía de que no, ¿verdad que no, señor mi marqués? No apenas pude mirar. Créditos finales.